2: Buenas tardes, ahora son las 17 horas en la hora del centro, en este día que es 6 de mayo del de 2020, en los tiempos de coronavirus, estamos en el 98.5 de frecuencia modulada en el caso de la Ciudad de México, Heraldo Radio, y estaremos aquí hasta las 18 horas en la hora del centro, le agradezco que nos acompañe en nombre de todas, todos los que hacen posible esta emisión, y bueno, hoy, hoy estamos en lo que desde anoche ya se informó que no acabó siendo el momento climático de contagios Este día 6 de mayo, sino que será el 8 de mayo Yo diría que es entre el 6 y 8 de mayo, por lo que he podido hablar con diferentes personalidades Lo que me llamó la atención es que ayer en la noche entrevistamos al doctor José Narro ya con la información de las 7 de la noche. Y la verdad que nos dijo muchas cosas que nos hacen pensar y nos hacen revisar muy, muy a detalle lo que está pasando con las famosas mediciones. Y también pues ha entrado en una en una versatilidad inimaginable. Aunque en el fondo pues la fu lo fuera y nosotros no lo supiéramos. El, el afamado sub... Eh, secretario vocero del señor Hugo López gatell que ahora va a leer esta poesía, cuestión que me parece no bien, sino lo que le sigue. Pero bueno, ya está muy, muy, no, no está solo Hugo, anda, 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 andan subiendo, ya le andan subiendo sus bonos. Pero lo que sí es un hecho es que con el debido respeto, las cifras que él presenta generan en un número muy importante de los casos. Le debo de decir. Preguntas, dudas, ¿no? Dudas. Y eso es lo que hoy podríamos, este, hoy es lo que nos está colocando en algo que se convierte en delicado. Déjeme decirle por qué eh, me atrevo a colocarlo como delicado. Porque, mire, si a usted le dicen que tiene 10 o que tiene 15, usted diseña una estrategia u otra, ¿no? Y ese es el problema, que eventualmente se esté diseñando una estrategia que no esté completando eh, el proceso para el cual atacar el problema siendo que indistintamente se habla de una cifra u otra cifra. Pero también hay otra cosa. Eh, como estamos, eh, como está es tan concentrado el poder en el país, y la voz del presidente se convierte como en una voz que es, que me atrevo a decir, casi única, entonces eh, los que piensan diferente o ven las cosas diferente son sistemáticamente señalados. Yo, yo ahí es donde creo que la verdad que sí ahí vamos un pasito atrás yo muchas cosas este gobierno pienso que más de las que usted eh, seguramente quiere ver y todas estas cosas, yo lo que le quiero decir es que hay muchas cosas en este gobierno que han, que son mucho muy interesantes y merecen nuestra atención y yo creo que tarde que temprano vamos a tener por ahí usted lo verá este buenos resultados ¿cuál es el gran problema? El gran problema está en que el gobierno no escucha a quienes piensan diferente, incluso lo señala y en las mañaneras es el mejor ejemplo, ¿no? o sea, eh, digamos, eh, yo no veo a ningún tipo de presidente, eh, ya hablo del mundo, que le contesté diario a los medios. No digo que no a la mañanera, eh, conste que quede claro, pero que diga oh, otra vez esto es de reforma, que mis adversarios... Y, y entonces en el proceso de respuesta va un mensaje implícito. Y ese mensaje implícito es el ataque y por lo tanto la expansión del ataque como referente de las cosas a sus seguidores. Y entonces no se va creando una educación de respeto en términos de la libertad de expresión, que eso me parece que es una de los de las cosas que, que yo creo que el propio presidente debería de calibrar, debería de medir. No lo va a hacer, ¿eh? Conste que yo estoy pues este, diciendo algo que usted va a decir, pues, usted está loco ¿cómo dice una cosa y luego otra, no, no lo va a decir. No lo va a hacer. Está en la eh, en las eh, yo me atrevo a decir que está en las entrañas del presidente. No es, ahora sí que camina como pato, gasna como pato, es pato. Bueno, pero esto no quita que los que están a sus lados le digan, señor presidente, échenle un ojito para acá y para allá. Pero comandamos en el síndrome en la Cámara de Diputados, particularmente los líderes, bueno, no tanto Ricardo Monreal, pero los líderes y en la Cámara de Diputados y Senadores este, y en la, no, no todos, ¿Eh? Dentro de Morena, que quede claro, quiero ser enfático. Pero y en general, en su equipo alrededor, pues todo está bien. Y yo creo que el presidente sabe que no todo está bien. Pues claro que no, hombre, él mejor que nadie sabe que revertir las muchas cosas terribles que traemos en el país pues, lleva un rato, ¿no? Y yo creo que eso lo debe de considerar. Bueno, la otra cosa es que hoy como que quisieron inventar un concepto que desde el mes de febrero ya estaba eh, respecto a las falsas noticias eh, y todo lo que significan, pero déjeme, déjeme plantearle algo que me llamó la atención. Eso que me llamó la atención es que eh, hoy se dio a conocer una noticia que era falsa seguramente, no la, no la voy a expandir ni a decir más, de toda una serie de medidas restrictivas para el fin de semana. Yo le diría eh, que tengamos cada vez más cuidado. Noticias falsas que conste dije noticias falsas no, no fake news. Noticias falsas, eh, hay que tener cuidado con ellas. Hay que, hay que tratar de tener una lectura muy pausada. No hay que dejarnos ir. Y yo le diría a todos los que fustigan a López Obrador un día sí y otro también, este, cuando las falsas noticias les convienen, las echan adelante. Y cuando no les convienen, ya ven, no, entonces hay que tener ahí cuidado, hombre, no entiendo que esto es pasión y no voy a pedirle a nadie que cambie su perspectiva sobre el presidente y sobre el país, porque yo también tengo enormes críticas hacia el presidente. Pero no tanto así como para hacer las verdades, no. Entonces hay cuidado, yo le diría si sí bien el fin de semana, que es inquietante porque es el Día de las Madres. Y este es un país que se vuelve loco con el Día de las Madres. Entre los pretextos, entre mamá, mamacita y todas estas cosas, conste que mamacita no era el concepto de mamá, sino la novia o quien fuera. Este, entonces pues hay que tener enorme prudencia este fin de semana, porque el fin de semana se nos puede venir una salida intempestiva de gente a la calle que nos traería enormes problemas. Entonces eh, ya cerraron el mercado de las flores. Lo van a cerrar a partir del viernes. Tómelo en cuenta. Y va, van a cerrar seguramente, o van a ser más herméticos con algunas cosas. Pero, por favor, lo más importante es usted, búsquele, eche el ingenio. Eche el ingenio para festejar a su mamá o a su mamacita, ¿no? O sea, ni hablar, no es tiempo de hoteles de paso. O sea, así de fácil. Es tiempo de tener más pausa, de tener paso a paso las cosas, de entender en lo que estamos metidos. Y eso es muy importante. Ya vendrá el tiempo de todo eso que le digo. Pero sí, tenga ahí cuidado y yo le diría, cuidado con las falsas noticias. Yo desde aquí en el Heraldo Radio, Heraldo Televisión, le prometo que todo lo que aparezca que yo pueda desmentir porque tengo los elementos para hacerlo, lo haré. Y todo lo que pueda confirmar, lo haré. Y no confirmaré nada hasta que no tenga todas las fuentes y todos los elementos por delante. Así que bueno, eso ahí queda. Y bueno, pues estamos en miércoles, eh, mitad de semana de una semana que... Nos han anunciado que es difícil, seguimos con enormes dudas en todo el proceso que estamos metidos de, eh, de el coronavirus, este, de la semana más difícil, como se le llegó a llamar, y esta semana y la otra, ya queda muy claro que es esta semana y la otra. Y yo diría este, lo que le he dicho desde el principio, el día después no lo podemos adelantar. El coronavirus, el virus tiene su propio tiempo. De, de expansión, cuidado con que nos metamos donde no debemos y que tratemos de resolver lo que no podemos resolver y eso digamos, no, ya el 17 de mayo, no, pues el día del maestro no, 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 por favor, ahí hay que tener mucho pero mucho cuidado y yo le diría que al presidente no se le coman las habas que el presidente y mucha gente de su equipo entienda que lo que ellos digan, ellas digan se convierte en un referente para la población y en una interpretación que la propia población hace. Si el asunto, como lo hemos repetido una y escrito una y otra y otra vez, es no, no, pues aquí estamos pasando. No, no, pues a mí no me da. No, no. Cuidado. Lo que dice la autoridad se convierte en Vox Populi para la Vox Populi, para decirlo de manera ahí muy clara. Bueno. Aquí estamos, le vamos a contar cómo anda México y el mundo. Vamos hoy a conversar, puede serle interesante, sobre temas de la relación México-Estados Unidos en tiempo de coronavirus y otro asunto con un personaje, con los dos personajes son maravillosos y el otro personaje es Gustavo Fondevila para hablar de la seguridad. Este es un especialista maravilloso. Los dos son eh, profesores investigadores del de CIDE ...que está de plácemes... ...porque no se quitó el apoyo que se le da... ...a una institución en verdad tan importante como es el Centro de Investigación y Docencia Económica. Bueno, vámonos, si le parece, entonces, con el resumen, agradeciéndole que nos acompañe día miércoles. Hoy no llueve, ¿verdad? No, hoy no, no, no parece que va. A lo mejor llueve al rato, pero ahorita no. A estas horas, eh, eh, hace unas 24 horas, estaba, eh, de, estaba desatado el mal clima. Bueno, no el mal clima. ¿Por qué mal clima la lluvia? Estaba desatada la lluvia. Bueno, vámonos con lo más importante del momento. Gracias que nos acompaña. Buenas tardes.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vamos con algunos de los asuntos que hoy están presentes, además del coronavirus. La Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación ratificó al Instituto Nacional Electoral sobre el freno de cartas que el gobierno federal envió a distintas personas para promover los microcréditos. La medida fue interpuesta tras considerar que los textos son una promoción personalizada del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha dicho gente oigan, no hay elecciones. ¿Por qué? Porque eso no se puede hacer con elecciones o sin elecciones. Y igual pasó con un señor que se llama Vicente Fox que lo echaron para atrás. Con un señor que se llama Felipe Calderón, hoy tan recordado que también lo echaron para atrás. Y con el bailarín Enrique Peña Nieto. Así que a todos los echaron en algún momento para atrás. No es manda ni consigna y menos del Tribunal Electoral que tiene una presencia dividida en términos de representatividad y de voces, que este, que es lo que me parece importante. Bueno, el próximo 10 de mayo va a haber un concierto y, de, y mariachis de forma virtual. Esto es lo que ha ofrecido hoy la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum. Ahí quien pospuso posponer el festejo, le gusta la fecha, el 10 de julio. El 10 de julio será oficialmente el día de martes más. Es domingo, ¿verdad? Supongo. Sí, ha de ser domingo. Bueno, el 10 de julio. Eh, además, la señora Shenbaum hizo un llamado para que el festejo se lleve a la distancia e incluso llegó a decir hoy... Dice, oigan, yo ando igual que, que muchos, ¿eh? no he visto ni a mis hijos, dice Claudia Sheinbaum, y pues sí, además ella con una... Perdón, es viernes el 10 de julio. Yo dije domingo, es viernes 10 de julio. Y es buena fecha para que no la juntemos con el domingo y que si se si alarga, venga el lunes y no vayamos a trabajar. Entonces, bueno, si en esas fechas ya estamos en una dimensión un poco diferente, nunca vamos a estar como, estamos, como estuvimos antes. Si en una estamos en una dimensión diferente, pues se llevará a efecto el 10 de julio. Que quede claro, es la propuesta que se hace. Todo mucho del, del coronavirus, yo le pido atentamente, no no, no de pasos adelante. Mucho del coronavirus, se puede programar lo que va a pasar, pero todo se va resolviendo en sentido estricto en el día con día. Bueno, le quiero contar que el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, señaló que si la oposición no entra a la discusión de cambio a la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, el presidente de la República tiene la facultad de disponer el 100% de los egresos ¡Ay, no más! Habla la, auténticamente la extensión del presidente en la Cámara de Diputados, la extensión total. Eh, en una entrevista que tuvo hoy con el proyecto Con la Razón, Mario Delgado aseguró que el presidente López Obrador tiene planes de construir una nueva legitimidad. Y hoy a media mañana dijo, oigan, no se les olvide eh, que voy tras el presupuesto, así que más vale que se reúnan. Ya el señor lópez Gatel no va a poder resolver nada porque ya en dos semanas pues, supongo que estaremos de otra manera, entonces ni modo que diga, nos vemos en otras dos semanas. Dependerá de la oposición que medio se despertó el otro día cuando le contaron lo del presupuesto. Bueno, advirtió que no tiene candados para disponer del presupuesto de egresos a la Federación, de la Federación rectificó El viernes México alcanzará el punto máximo de contagios por COVID. Esto es lo que le decía yo, dijo ayer el señor subsecretario, el afamado vocero Hugo lópez Gatel. En la edición 45 del Tianguis Turístico, pues se va a tener que repartir programar Yo diría que ni hablar, pero realmente las cosas que están haciendo en Yucatán en materia turística, lo que hicieron de la reunión de los Premios Nobel de la Paz, están haciendo cosas. Michelle Friedman en turismo está haciendo cosas muy interesantes, el gobernador está haciendo cosas interesantes. Bueno, a todos los que nos escuchan que andan en la onda turística les informo, el tianguis turístico se va a desarrollar el año que entra es para ser preciso en marzo del 2021, bueno en un año, un poquito menos de un año de acuerdo con el Secretario de Turismo, el evento se pospuso debido, pues bueno, ya sabe que es a la emergencia mundial, los primeros casos de COVID habrían surgido mucho antes de lo que imaginamos la Organización Mundial de la Salud solicitó a varios países que analicen los casos de personas que presentaron neumonía desde el mes de diciembre fecha en la que inició el brote en la ciudad, le recuerdo, China de Wuhan, son más de un millón 226 mil personas recuperadas del COVID en el mundo. Esa es una muy buena noticia. Mientras que el número de contagiados acumulados es de 3.721.000 mil personas. Además, hay 260.000 fallecidos en Estados Unidos. Las plantas de motores y autopartes presionan para que las compañías en México reanuden sus operaciones el próximo 12 de mayo. Están a todo lo que dan presionando, eh, abusados. La fecha se anticipa por cinco días, ya que varias plantas comenzaron a operar en Estados Unidos. Ahora entiende por qué el presidente dijo el 17 de mayo, ¿verdad? Bueno, no, ya dijo el presidente el 17 de mayo, y viéndolo bien, pues el 17 de mayo, a ver si no nos sale en la semana que entra, o hoy, que va a ser el 12 de mayo, abusados, abusados, no podemos, no podemos por ningún motivo echar a andar la casa, abrir las puertas de la casa antes de tiempo en serio. Bueno, de acuerdo con la Asociación de Fabricantes de Motores y Equipos, sin las autopartes de México será virtualmente imposible que la industria automotriz estadounidense norteamericana vuelva a operar. Las cosas ahí están como se sabe, bastante complicadas, bastante difíciles, me atrevo a decir, de poder eh, echarse a andar en las fechas que se proponen. Pero bueno, vendrán las presiones, las muchas presiones que tiene el gobierno. Pero también habrá que ver qué tanto le podemos nosotros decir al presidente, al, a los Estados Unidos, que necesitamos tomar tiempo por los riesgos que esto tiene. Bueno, ya veremos, ya veremos, nos, no falta mucho para saberlo, entendiendo la importancia que es echar a andar, que tiene echar a andar la industria automotriz. Bueno, aquí andamos, ahora le contamos otras cosas.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, agradeciéndole que nos escuchen allá en Tampico, Tamaulipas, 92.5 de FM. Gracias que están con nosotros. Espero que anden confinados y que anden guardados. Y le quiero agradecer en verdad profundamente a Gustavo Fondevila, profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica del CIDE. Y además tiene una columna, la verdad que yo la leo de todas, todas, todas las semanas, allá en el prédico Reforma, en su portal, que vale la pena siempre en verdad verla. Gustavo, te saludo con mucho
3: gusto. ¿Cómo has estado? Muy bien, Javier, muchísimas gracias. Te mando un muy fuerte abrazo y saludo a ti y a nuestro auditorio.
2: Te agradezco muchísimo, Gustavo, que estés con nosotros. A ver, vamos ahí como desmenuzando. ¿Cómo, cómo, cómo vives en tu trabajo como investigador este proceso que estamos viviendo? ¿Cómo te haces de información? Que generalmente sé que te tienes que mover para ello. ¿Cómo le andas haciendo, Gustavo?
3: Eh, bueno, hay diferentes formas. Las, eh, digamos, están las cifras oficiales que siguen generando las instituciones del Estado. Y después están también las noticias que eh, periodistas como tú generan y que, de algún modo, después de filtros y de cierta elaboración, sirven para darse una idea de lo que está sucediendo en ciudades, en estados y en países. El día a día, es decir, el contacto directo con policías, con ministerios públicos, ese se ha perdido y se ha reducido a llamadas, ¿no? a llamadas telefónicas.
2: Oye, a ver, eh, han bajado las cosas, han subido las cosas en términos de seguridad. Sé que la pregunta es muy obvia porque hay elementos para ya adelantarse a ello, pero han bajado, han subido. ¿Qué ha pasado con la seguridad en la información que tú alcanzas a tener y en el análisis del entorno que podemos hacer?
3: Eh, bueno, no, no hay experiencias eh, similares a estas directas que podamos tener en cuenta Pero sí hay otras experiencias como por ejemplo lo que sucedió después del huracán Katrina en Estados Unidos Y en ese sentido eh, la mayoría de los crímenes al igual que en esa oportunidad han bajado eh, ...sobre todo los crímenes vinculados a las oportunidades, ¿no? Es decir, el robo a transeúnte ha bajado porque no hay transeúntes. El robo a casa habitación ha bajado porque la gente está en su casa... ...y entonces aumenta la guardia sobre sus bienes. Y hay otros uh, delitos, como por ejemplo la violencia doméstica... ...en donde tener a las personas víctimas y perpetradores, eh, ofensores... ...en el mismo lugar durante más tiempo... Uh, ya creo que todos los expertos imaginaban que era un delito que iba a incrementarse. Aparte tiene otro tema, que es que la gente habitualmente aprovecha la ausencia del, del ofensor para pedir auxilio, para llamar a instituciones de protección, y ahora no puede hacerlo porque no tiene, no tiene lugar donde esconderse. El perpetrador está todo el tiempo en la casa. La violencia doméstica ha subido y va a seguir subiendo durante el encierro. El resto de los delitos... ...ha descendido, y también ha aparecido delitos nuevos, ah. es decir, han aparecido delitos que eh, fuera del tiempo de pandemia es muy extraño que sucedan, por ejemplo, no sé si has visto esta ola de despojos, uh, estas organizaciones espontáneas que aparecen en Facebook llamando a concentrarse en determinados lugares para despojar tiendas departamentales o tiendas de conveniencia... Eso también ha aumentado, ha aumentado muchísimo, hace poco han detenido a uno de los organizadores que llevaba alrededor de 35 despojos aquí en la Ciudad de México, de, de despojos, de sí, decir, de saqueos, ¿no? Sí. Uh, y en segundo lugar, uh, también ciertos delitos que en tiempos, eh, digamos, normales, por así decirlo, es muy extraño que sucedan, que es el ataque a personal sanitario, o eh, digamos familiares de víctimas del COVID que agreden a los médicos o entran por la fuerza en los hospitales porque no tienen confianza en lo que le dicen las autoridades hospitalarias estos son de alguna manera delitos nuevos que fuera de la pandemia no existe, es decir, no existen los saqueos uh, de manera constante e, in e indiscriminada, solo en muy raras oportunidades. Ese es un poco el panorama general, Javier.
2: Sí, oye, este... Eh, a ver, eh, déjame preguntarte, eh, el, este, la, la parte que tiene que ver directamente con el tema de las organizaciones eh, del crimen organizado, ahí eh, esto ha crecido. Eh, o lo que tenemos tiene mucho que ver con que llaman mucho la atención, porque son uno o dos casos. También sabía lo que anda pasando allá en, en este en Nápoles, ¿no? en, en, con la mafia italiana, para hablar del sur de Italia. ¿Hay, que, ¿Hay algo que considerar?
3: Sí, en marzo subieron los homicidios, es decir, eh, siguiendo la tendencia general que teníamos, los homicidios subieron en ese mes. Ahora... Lo que todo el mundo señala es que en marzo no había comenzado uh, las medidas de aislamiento sí. social, eh, fueron progresivas y en marzo todavía no se había implementado un dispositivo muy fuerte. Para mí es muy probable que en abril ya eh, los homicidios muestren un descenso. Pero curiosamente, y digo curiosamente porque lo han detectado investigadores de todo el mundo, inclusive, por ejemplo... Investigadores de Cambridge como Manuel Eisner, él mismo ha sacado ya una, una publicación señalando que México estaba dentro de los pocos países si no el único uh, en donde los homicidios habían aumentado desde el inicio de la pandemia y se refería a marzo. Sí. Y nosotros podemos especular perfectamente que son conflictos entre los cárteles, no Jalisco, Nueva Generación, Sinaloa, que se están disputando plazas.
2: Oye, eh, esta parte que tiene que ver a que entreguen despensas, ¿la, la consideras? que ¿Cómo la podríamos interpretar y leer?
3: Bueno, uh, otros expertos del CIDE que conocen mucho más el tema, sí. de lo que hablan directamente es de una manifestación de gobierno criminal. Sí. Es decir, eh, grupos organizados que asumen parcialmente o intentan hacerlo, o tienen al menos una política pública de intentar hacerlo, de asumir formas de gobierno. Sí. Es decir, reemplazando vacíos del Estado, ocupan esas plazas, entregan despensas, se muestran como benefactores, y se muestran un poco como la fuerza dominante en el lugar. Uh, no sería extraño que después de las despensas empezaran a llegar este eh, cobros de piso, ciertas formas de impuestos etcétera etcétera realmente ocupan ocupan un lugar vacío que debería ocupar el estado y no lo digo eh, porque debería haber allí tanques y ejércitos sino sí, claro. más bien todas las otras instituciones que representan nuestro estado
2: Oye la la parte que que tiene la parte, a ver como imaginando Gustavo eh, lo que podría ser el día después ¿Cambiará el orden de las cosas? ¿Cambiará esa dinámica o simple y sencillamente se volverá a acomodar? ¿Qué, ¿Qué hipótesis tienes al respecto?
3: Una vez que pase la pandemia en relación a los delitos, sí, ah, lo más probable es que todo lenta, para mí, todo lentamente vuelva a su sitio. Ahora bien, la caída del Producto Bruto Interno y el aumento dramático de la pobreza por supuesto que va a significar un aumento en una determinada gama de delitos es decir uh, con esto no estoy diciendo que los pobres son delincuentes sino no. más bien que la pobreza siempre ha sido un predictor directo y muy fuerte de, de actividades criminales por supuesto que van a aumentar ciertos delitos delitos sobre todo de, por, de propiedad claro que sí la, se está estimando una caída del Producto Bruto Interno del 6%, eso va a tener consecuencias directas en la vida cotidiana de, de todo el mundo en este país y en el mundo. Pero en un país con un Estado no tan fuerte como los europeos o como el norteamericano, se va a notar muchísimo más el aumento de la criminalidad, la falta de programas sociales, la falta de ayudas directas, unas autoridades que muestran... Una bajísima capacidad para reaccionar frente a problemas nuevos, eso también va a tener impacto.
2: Sí, 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 sí. sí Oye, eh, la, lo, lo último este la, para cerrar. Eh, eh, ¿Ves una estrategia del gobierno que pudiera darnos algo? Eh, diferente eh, o digamos de estrategia que ahorita sigue el gobierno pues ha sido la de casi no se habla del tema de la seguridad estos días por parte del gobierno ni de broma y cuando se plantea el tema de los feminicidios luego resulta que al presidente como que no le acaba por gustar
3: si sí, no es un tema que maneje y no parece ser un tema que le interese tampoco um... Por ejemplo, yo no creo que haya ni siquiera una estrategia de mediano y largo plazo uh, en temas de seguridad pública, y no, estoy, no me estoy refiriendo al narco, porque el 75, 80% de todos los problemas criminales de este país no tienen que ver con el narco, uh, tienen que ver con otros delitos, los comunes. No solo no parece haber ninguna estrategia, sino que, Uh, a mí me parece que las consecuencias directas de haber desestimado el impacto que iba a tener esta pandemia, por ejemplo, se ven los policías, la cantidad de policías muertos que tenemos en el país es altísima y debe ser de las más altas de la región. Dudo mucho que Chile tenga la misma cantidad de muertos policías que tenemos nosotros, es decir, patrulleros que han seguido operando y patrullando sin filtros, sin controles de sanitización, sin las medidas adecuadas, es decir... Uh, creo que solamente los médicos superan en cantidad de muertes, lo cual tiene mucha lógica porque están en contacto directo con, con la enfermedad. Pero esa cantidad de muertes en policías, eh, Javier, lo que muestra es es un poco un síntoma de la desatención general hacia el sector.
2: Sí, sí, o sea que no, que no lo estás volteando a ver y que además incluso ni lo cuidas,
3: ¿no? Por supuesto, es decir, hay miles de cosas que se pueden hacer aún en contexto de escasez de recursos para protegerlos. No es solo mandar a los policías que tienen enfermedades previas a su casa, no es solo repartir cubrebocas, se pueden hacer muchísimas cosas más con creatividad e inteligencia. Sí. Yo creo que el gobierno uh, desatendió el tema, no pensó en las consecuencias y como siempre en nuestro país las consecuencias las pagan otros, los más vulnerables, los más pobres, los que están en la primera línea.
2: Uh -huh. Oye, una última pregunta. ¿Qué le sugerirías o qué propondrías al público que nos ve que, que haya alguna serie o alguna película que realmente nos meta en estos terrenos atractivos del análisis y del entendimiento de los temas de seguridad, por más que sea ficción o algo así? ¿O te estoy poniendo en apuros?
3: No, este, no estoy seguro si hay una serie tan cercana a la que tú, a la que tú estás pensando, pero sí hay, un, hay una serie que es increíble, que es fascinante, atrapante y que hace relación a la infiltración de cuerpos de inteligencia, y es FAUDA, que es sí, la bárbaro. relación de eh, Israel con los territorios palestinos, con Hamas, con el ISIS, la infiltración, los dobles juegos, la seguridad y además sobre todo cómo se negocia la ley y cómo se negocia la fuerza y cómo se negocian las intervenciones en el día a día, ¿no? Sí, la sí, ley sí. no significa mucho más que lo que significa en las calles y en ese punto muy muy lejano hay un punto de contacto con nuestras propias calles. Oye, ¿has visto Comblands? No, no la vi. ¿Me ah. la recomiendas?
2: híjole, no, no vaya a ser que la veas y luego te caiga mal este. <ríe> pero échale una miradita tiene que ver con servicios de inteligencia es ficción, ficción, ficción tiene que ver con atentados, con el mundo árabe muy marcado y con personajes que incluyen a la Unión, a Rusia, incluyen eh, papel muy activo de la CIA y del FBI. Me parece que hay momentos realmente. Me parece que además lo mejor de la serie, en verdad, que es este, la puesta en escena de la serie. Pero bueno, conste que ya te dije. Si no te gusta, no me lo hagas saber.
3: Se llama Homeland. <risa>
2: Homeland. <Te> prometo
3: verla. <risa> bueno, te mando un abrazo, Gustavo. Un fuerte abrazo para ti, nuestro auditorio, y hay que seguir cuidándonos. Claro que sí,
2: por supuesto. Gracias, Gustavo Fondevila. Bueno, personaje, como usted lo ve, es ya busque su columna. Es que es muy interesante porque, digamos, este fin de semana pasó esto y esto y esto. Y entonces lo interpreta y lo, lo sigue. Deberíamos de tenerlo más cerca. Lo vamos a tener más cerca, espero. Vámonos a la pausa a las 17.30 en la hora del centro. Estamos de vuelta.
0: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen nuevamente. Estamos aquí para platicarles de algo interesante, cómo descansan, duermen las ocho horas. Esperemos que sí, si no es así, es importante escuchar en este momento a Gabriel Varela, quien nos tiene una noticia súper interesante, sobre todo para el Día de las Madres. ¿Cómo estás, Gabriel? Adelante. ¿Cómo
4: estás, Mónica, querida? Un abrazo para toda la audiencia que nos escucha. Me oigo con mucho eco, pero bueno, a ver si, si le bajamos un poquitín. Este, Exactamente estás hablando de un tema muy importante Que es el descanso Y el renovar el colchón Donde estamos durmiendo actualmente Puede cambiarnos la vida Si usted no ha experimentado La experiencia de renovar su colchón y convertirlo en uno de un hotel de cinco estrellas Me tiene que marcar ahora Al 5541 66 96 El interior de la república sin costo Los mismos dígitos 5541 66 96 Vamos a hablar, Mónica De que es súper sencillo de colocar Como si fuera una simple sábana de cajón tiene el doble de relleno de microfibras de gel huecas sólidas en espiral que se convierten en amortiguadores del peso de todo tu cuerpo, sin importar la posición en la que tú decidas dormir. De inmediato okay. el colchón es como si estuviera totalmente renovado. Yo le voy a mandar dos cubre colchones soñar por el precio de uno, sin importar el tamaño que sea su cama pero usted me tiene que marcar ahora al 5541663996 3996 interior de la República sin costo, 5541663996 3996 Usted va a recibir en la puerta de su casa, en cualquier parte de la República Mexicana, dos cubrecolchones soñare del tamaño que sea su cama por el precio de uno. Usted lo escuchó perfectamente bien Paga uno y se lleva dos cubrecolchones Soñare Y aparte Mónica trae un regalo Espectacular, ¿quiere saber cuál es? ¿Cuál es, por favor? <risas> dos almohadas Soñare sí. Para completar este descanso sí, sí. O sea, se está llevando Dos cubrecolchones por el precio de uno Y se lleva de regalo Dos almohadas Soñare Las, las que usted puede meter a la lavadora Las veces que se le pegue la gana, Nunca se le forman, nunca pierden su frescura Van totalmente de regalo, márqueme ya, 5541 y interior de la república sin costo, mismos dígitos, 5541 nueve yo le mando hasta la puerta de su casa, en cualquier parte de la república mexicana, dos cubrecolchones soñare, del tamaño que sea su cama por el precio de uno, le regalo dos almohadas soñare y ahí te va, un superpilón, les voy a mandar alcohol, 30, el nuevo kit desinfectante antiséptico totalmente certificado uh -huh. que en 30 segundos elimina virus y bacterias de cualquier superficie de cualquier parte de tu cuerpo VIVAC 30 va completamente en este regalo directo a la puerta de su casa. Me marca ya, 5541-663996, interior de la República sin costo, mismos dígitos, 5541-66396 recibe en la puerta de su casa en cualquier parte de la República Mexicana dos cubre colchones Soñare por el precio de uno, sin importar el tamaño de que sea su cama, de regalo se lleva dos almohadas Soñare firme o suave, la que usted prefiera el tamaño que quiera, estándar, queen o king size, y van totalmente de regalo y aparte de pilón, se lleva Vivac 30, el kit antiséptico del momento, en 30 segundos eliminamos virus y bacterias así que hay que llamar ya, faltan tres días para el regalo de mamá, si me marca ya ya le llegan segurito antes del domingo. Márqueme ya, 55 41 66 39 96. Interior de la República sin costo. 55 41 66 39 96. Dos cubrecolchones, señale, dos almohadas y el Vivac 30. Y que haga un trato, que las prueben durante 100 noches. Si de, después de 100 noches no se convierte el mejor colchón en el que usted ha dormido, le devolvemos su dinero sin hacerle ni una sola pregunta. Y no ves calidad, prestigio y confianza. Llámeme ya, 55 41 66 39 96. Interior de la República sin costo, mismos dígitos. 55 41 66 39 96. Dos cubrecolchones soñare por el precio de uno, dos almohadas de regalo y el kit de vida 30, mi querida Monica.
0: Me parece excelente porque fíjate fíjate que generalmente tenemos noches de infierno, tenemos contracturas, molestias al despertar. Y bueno, esta es una excelente noticia para marcar en este instante al es 5541 este y 96
4: Pero de volada me marcan ya y <risa> van a darse cuenta que su descanso va a ser totalmente renovado. Mánteme ya, 55 41 66 6, 39 96, y siento que de verdad va a dormir entre las nubes con el nuevo Cubre Colchón Soñare Extra Confort, con el Excelente. doble de relleno. Lo mete a la lavadora en las veces que usted quiera, nunca se deforma, nunca pierde su frescura, y como bien dice Mónica, olvídese de estas noches de infierno con <risa> este calorón que hay en toda la República Mexicana, porque okay. estas microfibras evitan que el calor llegue a su cuerpo termorregulan toda la noche de verdad, hágame caso, haga la prueba no pierde nada, los tiene durante 100 noches, si no son de su total satisfacción, le regresamos su dinero así que a marcar ya mi querida Mónica 55, 41, 66 39, 96 Interior de la República, sin costo, mismos dígitos, 55, 41 66, 39, 96, usted me está marcando ya, usted ya se está imaginando, su colchón totalmente remodelado, con el cubre colchón Soñare Extra Confort, ya sabe que tiene las dos almohadas Soñare de regalo, y aparte de pilón le Mando el kit de Viva 30 para que Muy ningún bien. virus y ninguna bacteria nos paralicen. Amarcar el teléfono de volada, Mónica.
0: Gracias, Gabriel. Y a marcar en este momento, amigos. Nosotros continuamos.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Vámonos a las 17 con 17.41 en la hora del centro. Le agradezco a Jorge Chabat, profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara. Gracias, Jorge. ¿Cómo has estado? Eh, bien, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo te va? de ¿Quédate en casa?
5: Pues aquí estamos encerrados. Pues ¿Qué hacemos? Viendo el mundo a través de la pantalla de la computadora Oye. De la televisión. No, pero ahí estamos.
2: Oye, ¿cómo van las cosas? ¿Alcanzas a apreciar hasta donde te es posible allí en Guadalajara?
5: Este, No, bueno, mira, aquí tú te refieres a lo que es la pandemia Exactamente No, bueno, acá se siente menos que en la Ciudad de México eh, Porque, bueno, la concentración y de la densidad poblacional es menor en Guadalajara Las cifras también sugieren que está menos grave Pero, pues, en fin, no se ven hospitales saturados Lo cual este es un buen indicio eh, Pero, pues, evidentemente hay casos y hay que cuidarse y como ocurre en todo el país, unos se cuidan y otros no se cuidan, ¿no? Sí, pero bueno, claro. pues así es esto, ¿no? Pero pero bueno, por lo menos no se tiene la sensación de de, de gravedad que probablemente se tiene en algunas otras zonas del país donde la, la pandemia está mucho más eh, más agudizada, ¿no?
2: eh, Jorge Chabat, ¿cómo cambiarán? este ¿Se ratificará? Este, nuestros amigos estadounidenses, nuestros amigos, como dijo Marcelo Brardoy, eh, ¿cómo va la relación México-Estados Unidos en dos direcciones? Uno, el COVID-19, y dos, la cercanía del proceso electoral. ¿Qué has encontrado? ¿Ha cambiado algo? ¿Vamos a jugar? ¿No vamos a jugar? ¿Qué tiene que ver el COVID con todo esto? ¿Qué alcanzas a apreciar?
5: Bueno, yo creo que ciertamente el COVID ha impactado las economías de ambos países, los flujos entre los dos países. De hecho, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado que se van a restringir los viajes este, desde México a Estados Unidos, algunos viajes esenciales, lo cual me parece que es una medida correcta. Ha habido cierta colaboración eh, con el gobierno mexicano, al menos en envío de ventiladores, eh, pero obviamente, bueno, las relaciones eh, económicas al menos están bastante paradas por esto de la de la pandemia eh, esto obviamente ha afectado el comercio bilateral la economía de los dos países eh, y bueno seguramente eh, lo que vamos a tener en el y está ya pasando son cada vez más presiones del gobierno de Trump que en la medida que él quiera activar la economía de Estados Unidos va a presionar para que México la active y, y eso implica de alguna manera levantar eh, pues todas las restricciones de de movimiento que se han planteado en México y eso puede provocar pues algunas fricciones con entre el gobierno de México y los Estados Unidos eh, eso es lo que veo en el corto plazo, ahora en la parte electoral, pues es claro que ahí ya Donald Trump está en campaña, lo cual es perfectamente entendible, las elecciones son en noviembre, es el candidato del partido republicano y pues al parecer eh, el gobierno de López Obrador ha decidido pues este pues de alguna manera jugársela con Trump, lo cual pues tiene obviamente sus riesgos. lo ha, ha anunciado ya una entrevista con Trump en los próximos meses, lo cual muy probablemente va a ser interpretado como un apoyo, no necesariamente un es, pero va a ser interpretado como un apoyo, depende en qué contexto se dé, si se da en el contexto del, de una ceremonia por el Tratado de Libre Comercio, bueno, se amortiguará este efecto, pero sí creo que ahí México debe ser muy cuidadoso eh, digo me refiero al gobierno de López Obrador porque la posibilidad de que gane el candidato demócrata creo que es es es, es, es alta ¿no? quién sabe quién gane pero, pero donde le falle muy probablemente eh, si gana si gana Biden pues eh, la relación se va a ser se va a ver bastante afectada de manera negativa entonces pues es un reto importante para el gobierno de López Obrador sí. es cómo maneja esto de la Campaña de Estados Unidos.
2: ¿Trascender el tema Biden y esta acusación que ha pendido en su contra de eh, intimidación sexual más que abuso como tal, hasta donde entiendo?
5: Pues es una buena pregunta. y eh, Hasta ahora no hay mucho. Y digo, no sabemos qué hay. De cierto, tampoco descarto que esto sea posible, pues todos los políticos, bueno, no todos, pero la buena parte de los políticos en el mundo de repente le sacan estos casos en el closet
0: sí. El
5: propio Trump le han acusado eh, varias mujeres de, de acosos similares o peores. Eh, yo no estoy muy seguro que esto vaya a tener un impacto, a menos que haya una evidencia así, muy muy dura de, de algo más que, que este, pues este acoso que no está muy claro en qué sentido se dio. Eh, vamos a ver cómo evoluciona, insisto, a ver qué evidencia hay, pero yo creo que, que esto será un tema entre muchos más, que evidentemente los republicanos lo van a tratar de utilizar, pero no no me queda claro que pueda ser un factor que juegue eh, un peso importante, a menos que haya una evidencia mucho más clara de la que había hasta ahora.
2: Oye, lo que es lo que son vidas paralelas, la última vez que nos pasó esto el presidente de México era Carlos Salinas, ¿no? Eh, ah, con el, con el Tratado de Libre Comercio. Y, sí, y, oye, y jugándotela con Bush y que va ganando Clinton.
5: Bueno, sí, parece ser que, que esto de, de, de las apuestas electorales no se le da a los gobernantes mexicanos en las últimas fechas. Le pasó. Bueno, a, a Peña Nieto sí si le atinó digo, eh, de alguna forma, es más, hasta probablemente contribuyó a que ganara Trump, sí. pero. Pero ahora no estoy tan seguro, la verdad. Y el riesgo de que... De hecho, ahora ya está muy identificado con, con Trump por, por muchas razones, porque no ha querido pelearse por el tema migratorio, por todas las, las las medidas que ha tomado para contener la migración debido a la presión de Trump. Y esto puede... Si ganan los demócratas, sí puede afectar la relación y es muy probable que algunos del Partido Demócrata eh, sigan todavía enojados con el con el gobierno mexicano por el apoyo que se dio a Trump cuando reci cuando visitó México en el 2016, ¿no? Sí. Pero, pues sí es una apuesta complicada, y yo creo que en estos casos, como va la democracia en Estados Unidos, pues nunca sabe uno bien quién va a ganar, porque es una democracia, como deben ser las democracias, que hay mucha incertidumbre, eh, pues, eh, eh, en fin, si sí es una, digamos que es un juego complicado, en todo caso... Yo creo que López Obrador debería también buscarse entrevistarse con Biden para pues para cubrir todas las bases,
2: pero pues vamos a ver si lo si lo, lo puede hacer. Pues este, lo que pasa es que el presidente no quiere salir. Bueno, la otra sería que él venga, ¿no? No le cae nada mal a Biden venir a México, ¿no?
5: No, no le caería nada mal. La otra es que se entrevisten en la frontera o cosas así. En fin. sí. eh, pero, bueno, Trump en 2016 vino a México, ¿no? Sí. este eh, Pero sí creo que que sí sería una medida pues prudente entrevistarse con Biden si se va a entrevistar con Trump. Claro, el problema con Trump es que, eh, de alguna forma, como es presidente, tampoco puede eh, eh, eludir entrevistarse con el presidente mexicano, sí, claro. porque Trump tiene esta doble característica, que es presidente y es candidato, no sí. eh, pero pero por eso mismo pues, también yo, que habría que, pues, ahora sí que curarse en salud, como se dice vulgarmente, porque... Y sí creo que existe una posibilidad alta de que gane Biden, digo, puede ganar Trump, pero las encuestas, que además en Estados Unidos hay que tomarlas con mucho cuidado porque las encuestas globales nunca reflejan bien el resultado por eso sí. de los votos electorales. Uh -huh. este Pero las encuestas muestran hasta ahora una pequeña ventaja de, de Biden, que claro, sí. puede cambiar de la
2: noche a la mañana. Oye, eh, ¿se afectará la relación México-Estados Unidos ante el virus siendo que además Estados Unidos hay una gran afectación, hay una gran urgencia por abrir los mercados. Por otra parte, México se ve también, ha sido señalado, porque quizás no ha entrado en el momento indicado a atender la pandemia. Todo esto que ha pasado afecta relación. ¿Qué, qué es lo que presumes que pasa en esta cotidianidad y en este sistemático intercambio de personas y comercio?
5: Sí, bueno, mira, si, si, si de alguna manera México no no entra eh, o su economía no se sincroniza con la economía de Estados Unidos, lo cual es muy probable que pase porque además estamos un poco en etapas un poco diferentes de la de la pandemia. Sí puede haber eh, presiones en Estados Unidos de, de sectores de Estados Unidos hacia su gobierno de que bueno México no está colaborando, eh, puede también avivar el clima anti anti mexicano que hay en Estados Unidos, lo cual pues no es que es claramente lo mejor. En fin, sí es un reto para el gobierno mexicano cómo responder estas presiones de, de activar los sectores económicos que están vinculados a, a la economía estadounidense y al Tratado de Libre Comercio, y sí va a ser un tema eh, tenso. no. Yo creo que sí se vienen unos meses complicados, ah, depende también cómo evolucione la pandemia aquí en México, pero yo no sería muy optimista de que esto, de que se pueda levantar el, la cuarentena. Tan eh, al menos en todo el país muy pronto ¿no?
2: sí este además este hay como ciertas diferencias entre quien sería López Gatel de Estados Unidos y el presidente Trump ¿no? a diferencia de acá que hasta este no está solo le grita el presidente a López Gatel, en
5: su le Chaporras y le, todo este, bueno, sí eh, pues sí mira yo creo que eh, todos habrá que ver cuál es el resultado final Sí. Eh, ciertamente uno tiene dudas de que de cómo se está manejando esto, pero bueno, en fin, eh, eh, el, el tema de la pandemia sí ya hay muchas dudas, pero lo que más me preocupa es lo que va a ser el golpe económico después de la pandemia aquí en México. ¿no? Claro. Que, que ya las predicciones están de que puede el Producto de Ternoburg Tener un, un decrecimiento de mayor hasta el 20%, al menos 20%, lo cual es una barbaridad. O sea, esto ya es, estamos hablando de una, de una tragedia. Eh, económica muy seria
3: sí.
5: y, y esto es, yo creo que ese va a ser el tema pasando la pandemia y, y, y esto también puede complicar la relación con Estados Unidos porque con un país en crisis económica el, 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 la relación con Estados Unidos se puede complicar eh, seguramente las presiones para que la gente emigre hacia Estados Unidos van a aumentar eh, y esto va a provocar también mayores conflictos en la frontera en fin, eh, puede ser un panorama bastante pues bastante eh, caótico y complicado.
2: ¿no? Jorge Chabat, muchas gracias que estuviste con nosotros. Saludos hasta Guadalajara.
5: este No, pues igualmente gracias. Aquí estamos este, viendo cómo evoluciona esto de la pandemia y bueno, este como todos encerrados en casa, pues qué nos queda. no Pero bueno, Ándale. este eh, por lo menos hay internet y hay televisión. Entonces, <risa> bueno, este, esto sería peor si no viene internet.
2: Saludos. Este, ¿no? Hasta luego.
6: Gracias, pues sí, estamos aquí para darles una gran información Adri Rivera Melo y su servidora Mónica Reyes porque tienen que conocer un cubrebocas sensacional que si no lo adquieren en este momento de verdad, déjenme decirles que sus inversiones no han valido la pena porque esta realmente sí. ¿Cómo estás Adri Rivera Melo? Muy bien, Moni, muy contenta porque les traigo aquí el cubrebocas NB95, aquí lo tengo en mis manos. Uh -huh. Esta mascarilla es importante que sepan que filtra el 95% del aire, uh -huh. tiene tres capas de filtración de alta eficiencia... Estas capas son termoselladas, ¿qué Ay, quiere que decir? Bien. Que no utiliza ni grapas ni pegamento, entonces sí, no. no se despega. O sea, realmente te dura mucho tiempo. Definitivo. Claro. Se ajusta todo tipo de cara, crea un sello hermético y obviamente pues esto nos brinda el 100% de protección. Mm, qué padre. Esta mascarilla NB95 es de uso hospitalario, está diseñada en Inglaterra, fíjate, y son Ay. totalmente lavables, uh -huh. permitiendo una utilización segura por 15 o 30 días de cada mascarilla. Fíjate si ¿sí dura. Y les traigo una promoción muy especial Esa promoción hay que apuntarle en este momento Amigos, apréndase de
0: memoria el número
6: Así es, van a obtener Si, ma si marcan en este momento al 800 mil van a obtener un paquete de 10 mascarillas en 95 uh -huh. a precio de costo más gastos de envío. Y si pagan con tarjeta de crédito de débito, van a recibir adicionalmente un cubrebocas en 95 especial con un mensaje de cariño para todas las mamás. Es que esta promoción es para las mamás. Definitivo. Definitivamente queremos consentir a todas Mayo, mes de la mamá. Adelante, adelante. Así es. Nuevamente repito: se llevan un paquete de 10 mascarillas en 95 a precio de costo. Y eso, al pagar
0: con tarjeta
6: de crédito o débito, mm. les vamos a enviar gratis y aparte, un cubrebocas NB95 con un mensaje de cariño para ellas. El número nuevamente es el 800 2300 Excelente promoción a marcar en este momento, amigos. No pierdan la oportunidad y sobre todo más seguro con tarjeta bancaria. Así es. Así es que gracias a Dios. Gracias. Continuamos, amigos, en este programa.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Vámonos, nos vemos a las eh, 21 horas en Lora del Centro. Hay cosas interesantes. Vamos a hablar de la, sí o no, ¿no? De la parálisis legislativa y vamos a tener una conversación también, bueno, con eh, Laura Rojas y vamos a tener una conversación con Carlos eh, Salazar quien es el de presidente del Consejo Coordinador Empresarial y nuestra mesa sobre la parálisis legislativa. Ojalá nos acompañe 21 Horas en la Hora del Centro, Heraldo, Ra Heraldo Televisión, y nos vemos. Dejamos Heraldo Radio. pásela bien. Buenas tardes. Adiós.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.
0: ACAS powers the world's best podcasts.